0: PrimeCast, o podcast de esportes americanos de GZH Fantástico. e da Rádio Gaúcha.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um PrimeCast, o seu podcast de esportes GZH de Gaúcha. E vamos falar sobre tudo da NFL. Quem já conhece e acompanha o Primecast sabe que a gente fala muito sério. A gente brinca, mas a gente também gosta de conversar. Então mandem mensagens no chat, perguntas que a gente vai responder. E lembrando que depois o episódio vai estar disponível no Spotify, no SoundCloud e outras plataformas de áudio. Então vem com a gente que a gente vai desdobrar tudo sobre os playoffs da NFL. Eu sou Alex Torreal estou aqui com Janaína Ville tudo bem Jana tudo Seja bem, bem Torrealba. realba
2: que momento hein deixaram. grande momento deixaram a gente abrir uma live aqui no YouTube de GZH para falar desse caminho até o Super Bowl falar dos playoffs da NFL tô muito feliz a gente tem uma semana de grandes jogos nas semifinais de conferência tem Lamar Jackson aí, que fez uma grande temporada precisando se mostrar nos playoffs. O Calouro, CJ Stroud, fazendo história e querendo fazer mais história ainda diante dos Ravens. Bills e Chiefs, que já são um grande clássico. A gente tem os 49ers contra os Packers, grande surpresa. Primeiro time de seed 7 a avançar até essa fase. E Bucks e Lions, que também já estão fazendo história nessa temporada. Lions, um time que há muito tempo, mais de 30 anos, não chegava na semifinal de conferência. Bucks que ninguém acreditava que poderia chegar longe, chegando até a segunda rodada dos playoffs. Então, a gente tem muito assunto, muita coisa legal pra falar nessa live de hoje.
1: Com certeza, vai ter muita coisa, assunto não vai faltar. A gente espera conseguir falar sobre tudo. E Nicolas Lira está de volta, com bronzeado espetacular. Invejável, né? Com Pô... certeza. Voltou pra fase boa, né? Quando era só gravado, só no áudiozinho não queria, mas agora que estamos ao vivo no YouTube de GZH, ele volta. Tudo bem, Nicolas Lira? É sempre um prazer tê-lo aqui.
0: Tudo ótimo, Torre Alba. Boa tarde para ti, boa tarde, Jana, boa tarde a quem nos acompanha no YouTube de GZH. Um prazer retornar das férias com esse grande momento, a gente tendo essa oportunidade de trazer uh, ao vivo, né? Falar um pouquinho dos playoffs da NFL, dessa grande fase de wildcard que a gente teve, né? Grandes jogos. A Jana falou um pouquinho sobre os Ravens, né? algumas surpresas, a classificação histórica do Detroit Lions, né? depois de 31 anos avançando pela primeira vez uh, aos playoffs, muita coisa, né? o Green Bay Packers de Jordan Love surpreendendo, o Philadelphia Eagles que a gente viu numa derrocada já na temporada regular, acabou confirmando isso nessa eliminação, assunto não vai faltar, a gente vai ter bastante coisa para falar nessa hora de live aí, Torre Alba.
1: Então vem com a gente no nosso YouTube de GZH, não esquece de se inscrever também, muito conteúdo de esporte, de notícias, jornalismo de qualidade, vamos falar agora sobre NFL sempre para KTO, quer mais diversão vai de KTO e vamos começar já chutando a porta porque a gente vai ter que criticar <risos> alguém né, alguém tem que pagar o pato pela eliminação do Dallas Cowboys e esse alguém a gente já sabe quem é. Nicolas Lira, eu quero uma retratação Vai sobre acontecer. Dak Prescott. O que, que aconteceu com esse cidadão que a gente já sabia que ia acontecer, mas o senhor sempre defendendo, né?
0: É. é inadmissível o que aconteceu com o Dallas Cowboys. Era, pra mim, uh, bem mais time que o Green Bay Packers, só que em playoffs de NFL a gente sabe que isso precisa ser provado em campo. O Dallas Cowboys jogava em casa, era favorito nas casas de apostas por nove pontos nove pontos e meio, e acabou simplesmente não conseguindo jogar. A gente viu um deck Prescott muito apático, e a gente lembra com essa derrota que ele chegou a duas vitórias e cinco derrotas em playoffs. O mental dele simplesmente derrete em playoffs, ele não consegue jogar. Havia uma expectativa e eu pensava, se ele não avançar agora, se ele não conseguir classificar agora, ele não vai conseguir classificar nunca mais. A diferença era grande, o time do Green Bay Packers é inferior Uh, em nomes, e até no que apresentou durante a temporada, a gente viu no início da temporada o Green Bay sofrendo um pouco, e o time simplesmente não conseguiu jogar. A gente viu uma atuação madura do Jordan Love, mas o que aconteceu não pode acontecer. O técnico do Dallas Cowboys vai ser mantido, o que é um erro. Não, isso daí é um absurdo, é um absurdo né? E o Dak Prescott nunca mais poderia jogar um jogo de NFL, quanto mais um playoffs. <risos> Foi inadmissível o que aconteceu, não pode acontecer.
1: É, eu até te pergunto, Jana, essa frase do, do Nicolas é, é forte, porque, pô, o cara não poder jogar mais na NFL, eu, eu compactuo com a ideia, tá? Porque pra mim, um cara, ele se provou em alguns momentos, sim, mas em playoffs, nunca. Duas vitórias, cara, isso daí é inadmissível. No, com o time que o Dallas Cowboys tem, tu acha que ele vai receber mais alguma chance dos Cowboys ou de algum outro time na NFL? É, o,
2: o problema dos Cowboys pra liberar o deck é que o contrato protege ele, né? Porque o Dak assinou um contrato milionário que eu não lembro quantos anos eram, mas ainda tem alguns anos de contrato pra, pra cumprir. Não dá pra dispensar ele, porque senão vai ocupar um espaço no cap que, pô, não tem como. A saída seria negociar ele. Agora, qual time tá disposto a pagar o que ele recebe pra entregar o que ele entrega?
1: Tem que ser muito louco, primeiramente.
2: Então, é... Tá numa cilada essa equipe do, do Dallas, assim, porque é, o contrato protege totalmente o deck nesse momento, né? E ele já mostrou que ele não é o quarterback que vai levar o Dallas pra um Super Bowl. Porque ele vai muito bem na temporada regular. É um time de pontos corridos, né? Chega no mata-mata, não entrega. É, é o Botafogo, né? Temporada regular tá uma maravilha. O time é, até começou cambaleando um pouquinho, mas foi lá. Depois daquela vitória diante do Eagles, conseguiu vencer a divisão. Acumulou um monte de vitórias. segunda melhor campanha da NFC, né? Tanto que jogou contra a Cid 7. Só que aí chega no mata-mata e não consegue entregar. Eu acho que assim... Cara, se você quer ganhar o Super Bowl, tem que ter um quarterback que consiga jogar jogos decisivos e o deck já mostrou mais de uma vez, né? O Dallas deu muitas chances para ele já. Ele mostrou muitas vezes que ele não é esse cara, então assim, o a reconstrução desse time do Dallas Cowboys vai ser muito difícil, né? E, e já se falou do Bill Belichick lá essa semana, né? E aí na é. inclusive, hoje, quinta-feira, 18 de janeiro, 15 horas, o head coach ainda tá empregado lá, né? Ele isso é um foi, absurdo. Ele vai ser mantido,
1: isso que é, é um o mais isso. assustador. E eu acredito que passa muito. Essa reconstrução não precisa ser uma reconstrução do zero.
2: Não, porque tem... Pô, as peças tem uma, são boas. Mas, um mas como bom.
1: vai conseguir esse quarterback diferente? É. Tem um, uma peça no banco. A gente pode Trey discutir Lence. mais... Pra, a gente pode discutir isso depois. Eu acho que isso é um assunto que vale. Vale futuramente, ali depois, super bom. Trey Lance, que é um cara de escolha de primeira rodada. Não teve muita chance nos 49ers. Mas, pô... É um cara que tem o seu talento para ser escolher de primeira rodada. Será que vai ser um talento realmente?
0: Eu acho que tem que dar chance. É, e, e dificilmente vai entregar menos que o Dak Prescott, né? Porque a gente viu uh, essa campanha, a campanha do Dallas Cowboys muito sedimentada em vitórias com times de campanha negativa, né? A gente viu um time que teve sofreu muito para ganhar dos, dos grandes times da NFL. E no primeiro jogo de playoffs acontece isso, então vale a aposta, eu acho, né?
2: E é aquela história, né? Miami Cowboys, Dallas Dolphins, <risos> que se provou mais uma vez nessa rodada de pós-temporada, né? É, Porque o... fizeram a mesma coisa, gente. Perderam. <risos> Contra times que tem campanha positiva E era o que já se esperava é. e, e assim, não quero defender o deck Longe de mim, passei a temporada criticando ele É, é que tu Mas gosta def... de passar
1: um pano, né, Mas Jana? é
2: que a defesa não ajudou é, ele, né? Falar isso aí. A defesa cedeu muitos pontos Cedeu... Pô, cada driver é praticamente pontuação, né? E o deck não é aquele quarterback Que vai correr atrás do resultado Que é, tem um mental forte Ele tem um mental muito fraco Ele não vai conseguir reverter um resultado Então assim... A defesa derreteu completamente nesse jogo. Foi muito mal, uma partida péssima. E se você olha no papel os nomes... Sim. Pô, tem uma defesa muito boa.
1: E até os Packers, a gente vai falar daqui a pouco, porque daí vamos entrar no assunto de Divisional Round, a gente vai falar dos méritos. Não é só o, o Dallas Cowboys Sim. e o Dak Prescott são culpados. Mas tem os méritos do Green Bay Packers e eu acho que o Dak Prescott vai ser muito assunto na intertemporada, porque... É um, é um nome relevante para a NFL, mas eu acredito que, por agora, essa decisão dos Cowboys de manterem o treinador já é discutível. E a gente tem que ficar atento o que, que vai acontecer lá. Pode acontecer muita coisa. O Dallas Cowboys Sim. é uma franquia que move muita coisa.
2: E é a, a franquia mais cara de todos os esportes do mundo, né?
1: Exatamente. Então, tudo que envolve o Dallas Cowboys
0: é gigante. É, o que aconteceu no ATT Stadium era... Papo de demitir os dois, né? Tanto Sim. o deck quanto o técnico. Então, a gente vê a manutenção dos dois é erro já pensando na próxima temporada.
2: E faz 28 anos que Dallas não chega na final de conferência. A gente não tá falando de Super Bowl, né? Final de conferência, 28 anos. E, for... e são três temporadas que o time faz uma excelente temporada regular, uma campanha que todo mundo coloca eles entre os melhores times. Chega no começo dos playoffs e cai, gente. É. Algo não tá certo, é. não,
1: não, dá para defender isso daí. Aproveitando aqui para nossa audiência no YouTube de GZH, oh. o Lucas Reis tá aqui com a gente, o Johan, Fani Weber tá aqui um também. Abraço, Fanny. O Fani sempre presente, Leonardo também, o Adilson Malman, David Chodini também. Que participou, inclusive, de uma das nossas prévias comentarista da ESPN, e ele até falou: a execução pobre dos Cowboys nas três fases. Cid Lamb também, uh, também não esteve muito presente assim, nos playoffs. E é uma verdade, tipo, faltou isso, né? O Cid Lemb é um grande talento ali e não foi tão bem aproveitado, sabe? Tipo, eu senti muita falta. O jogo dos Cowboys foi pobre. Foi, foi pobre foi. mesmo. Ah, eles fizeram muitos pontos no final, sim. Os Packers tiraram os pé, o, o pé. Então aí fica muito difícil de, de defender qualquer coisa envolvendo Dallas Cowboys. Outro time da NFC Leste que, né, acabou, derreteu por completo, Philadelphia Eagles, perdeu para o Tampa Baby Buccaneers. Sim, perdeu. E aí, Janaína? Vai passar pano como? Não, não tem, tem um, mais pano, acabou tem. o pano, né?
2: Pô, é outro time que você olha pro elenco e tinha que entregar mais, né? Se olha para os caras, tanto no ataque quanto na defesa, era para ter entregado mais esse time e eles chegaram até 10-1, né? Em algum momento da temporada e depois acho que ganharam um jogo só, dois jogo, jogos no máximo, derreteu de um jeito, assim, que ninguém esperava ainda mais por ser finalista, né, por ter chegado no Super Bowl do ano passado, ter feito um excelente draft nesse ano mesmo não tendo escolhas altas, conseguiu é, trazer muita gente bacana o Jalen Hurts é, amadurecendo amadureceu muito no ano passado, esse ano se esperava que ele se desenvolvesse mais até como passador, e derreteu de um jeito, assim, começando assim, Meta Patrícia né, não dá pra esse cara chamar de jogadas da defesa, é não, não, tem, não tem como defender isso, né? E, e o pessoal já tava pedindo a cabeça do Siriane também. Porque a gente sabe que a torcida lá da Filadélfia é conhecida por não ter muita paciência. Sim. Já tava pedindo a cabeça dele. Eu também não acho que é 8 ou 80, tá? Lá, falando de Filadélfia. Porque o trabalho que ele fez ano passado levou a equipe pro Super Bowl. E ele... Tudo bem, esse ano derreteu ao longo da temporada. Mas tem alguns méritos. Eu acho que o principal problema lá é a defesa. A secundária, hein. Meta Patrícia não pode chamar as jogadas da defesa. E assim... Ele é muito ruim. Ele é muito consistente, ruim, entendeu? É. Todo mundo sabia que não tinha como dar certo aquilo e ainda assim apostaram nele. Então, é o famoso é... já
1: passou, né, Jana? Exato. Ah, tem, tem hora que deu, né? Tem hora que é. chega e eu acho que tu elogiou o draft do, dos Eagles. Foi um draft bom? Em parte, sim. Porque
2: pelo que poderia fazer Isso. foi. Mas eu
1: acho que houve uma insistência assim nos últimos anos em pegar jogador de linha defensiva de uma maneira que tu não precisava. Eu acho que faltou é. um foco ali na secundária. A gente viu, a gente até debateu no, no Primecast há duas semanas atrás. Que machucou muita gente dessa secundária. E, cara, todo passe entrava, todo e, passe é, ia. É, isso que eu ia falar. Bom, o Baker
0: Mayfield Encont pareceu bom. Encontrou um quarterback que soube <risos> aproveitar as falhas na secundária. O Baker Mayfield achou os passes quase é. sempre por ali. As jogadas entraram por ali. E, claro, mérito dele também... por para fazer as leituras corretas de, de achar esse espaço que a gente vinha falando, que era o caminho se quisesse ter sucesso contra esse time da Filadélfia.
2: E, e ainda voltando para o assunto de Allen Hurts, não vou passar pano, tá? Mas assim, ele jogou com lesão na mão, né? Porque ele se lesionou e não se recuperou totalmente. Estava assim o AJ Brown, que é o principal recebedor dele, que, pô, mete 60 jardas, mete 60, 80 jardas, 100 jardas, todo jogo praticamente. Então, estava assim o principal alvo. E a linha ofensiva também, né, gente? Pô, não dava tempo pra ele. E ele é um quarterback que precisa de um pouco mais de tempo. Ele costuma segurar um pouco mais a bola, né, antes de lançar. E ele tava sem tempo, ele tava tendo que lançar a bola muito rápido. Então. Era um ataque. Dificultou um pouco o trabalho dele também. Mas
1: pra mim era o ataque mais previsível Sim. do. Sim. Uhum. Cara, Com era certeza. um ataque muito previsível. Tu sabia totalmente o que ia acontecer na jogada sabia que não ia ter nada de diferente nada é.
0: dos playoffs talvez só não tenha sido um ataque mais previsível do que o do Miami Dolphins né ou dos Steelers não, não, não <risos> dá pra esperar <risos> então, nada
2: é que os Steelers não tem ataque é. né? não, <risos> não,
0: não tinha como esperar <risos> e, muita coisa dali. e
2: para fechar o assunto Eagles é, foi despedido do Jason Kelsey eu achei que ele merecia uma despedida um pouco melhor do que foi, por tudo que ele representa. Pô, a gente tá falando de jogador de linha ofensiva, né? Que geralmente são aqueles caras que não aparece tanto, que a gente não sabe os nomes, enfim, né? N Mas não, esse não... a gente
1: sabia. E além disso, a gente sabia o apelido, né? cunhado da Taylor
2: Swift. Da Taylor Swift. <risos> Isso é importante. E, e, pô, ano passado ele ganhou muito destaque, jogava o Super Bowl contra o irmão, a dona Kelsey também uma simpatia de pessoa. Inclusive, esse ano não teve uma revista que elegeu ele como um dos homens mais bonitos do mundo, não sei, algo assim. Então, pô, a gente tá falando de um cara de OL, né? Que geralmente são os caras, não digo invisíveis, porque eles, né, são grandes, Sim. geralmente, mas são os caras que não ganham tanto destaque.
1: Mas são muito importantes. Campeão são de Super muito Bowl, né? Foi. Campeão de Super é. Bowl. É, ele deixa um legado muito legal, assim, até pra posição de center ali, que... Chamam de quarterback da linha ofensiva é. porque é o cara que tem que ser inteligente. Sim, não basta ter a massa ali para segurar, ter a força. Ele tem que usar muito cérebro porque ali ele é o coração, da, da é o cérebro e o coração, basicamente, da linha ofensiva. Então, é bem importante isso. E temos que falar também já que Janaína Villa está com este belo manto do New England Patriots. Estou aqui com o manto do Indianapolis Colts, inclusive emprestada do meu amigo Josué, que inclusive vai se, sempre houve o Primecast, vai se formar agora sábado, jornalista também. Nicolás Lira está sem manto, porque ele não precisa disso para se destacar, né? A gente sabe que ele tem um brilho dele natural, ainda mais com esse bronzeado. Obrigado, cara. Cristina Mas...
2: fica com inveja, né?
1: Com certeza. Fica com muito inveja. Ele vai fazer
2: uma coluna também, o segredo do meu bronzeado. <risos>
1: Janaína Ville, o papo é contigo, principalmente.
2: Tá, então, tu quer falar dos Patriots? Tem certeza? Quer estragar não, o eu clima? Que... Eu quero
1: falar sobre Bill Belichick. Tá. Pra quem não sabe, depois de 24 anos, Bill Belichick deixou o comando dos Patriots. Foi uma decisão meio que mútua. Já não tava rolando o clima, os Patriots estavam numa desgraça. E já tem o um novo treinador, Jared May, que era uh, treinador de defesa, foi jogador dos Patriots. O que que tu achou des, desta movimentação? Vamos falar um pouco sobre os treinadores também, que já teve algumas é. mudanças.
2: Eu, eu acho que estava na hora de encerrar o ciclo e o Belichick. Acho que esse é o principal ponto. E eu acho até que o, o principal problema dele não foi o trabalho como head coach, foi como general manager. Porque ele era o cara que escolhia os jogadores... E que tinha que treiná-los, ele não podia nem reclamar pra ninguém. Pô, vocês me deram um monte de pé rapado aqui pra treinar. Ele não podia fazer isso, porque era ele que escolhia. Acho que tava na hora de encerrar um ciclo, um ciclo que foi muito vitorioso. Seis títulos de Super Bowl é, é muita coisa, né? Então, eu acho que tava na hora. E o futuro dele, que tá bem nebuloso ainda, né? Ah, eu, a Deus eu, pertence, né? É, <risos> eu, bom, ele ainda tem futuro na NFL. Esse acho que é o principal ponto, com ainda certeza. mais com um monte de red cold caindo, muito time tendo que se desfazer, procurar no mercado. Eu acho que ele ainda, ainda tem espaço pra ele, sabe? Inclusive, o Atlanta Falcons tweetou, né? Uhum. Que foi, eu nunca tinha visto isso, um time twittar que entrevistou o treinador. É, mas eles sempre fazem isso. C tweetar, tipo, dizer abertamente, uhum. entrevistei uhum. tal e, pessoa. Eles falam? Que loucura. É loucura isso. É isso. É, bom, geralmente se divulga, né? A gente fica Sim. sabendo que entrevista quem... Mas de dizer abertamente eu achei uma loucura. É, como, como é o Bill, né? Eles querem é. dar essa moral, é.
1: a gente tá procurando um cara se, muito é, bom, e, tipo
2: tá? Se liga em outros times, nós já entrevistamos isso. ele, né? Porque, pô, vai ser um cara que vai ser muito disputado, né? E o próprio Dallas, né? Porque tinha muita gente cravando, até pela relação do dono da franquia com o Bill Belichick que ele iria treinar Dallas. Não sabemos, Eu né? não queria ver isso, porque a, a chance de... Se criar uma dinastia em Dallas é muito grande, com o Bill Belly Check.
1: Acho difícil.
2: Tu acha é. que não?
1: Eu acho que ia ter muita disputa ali por ego, porque o, o dono da franquia é o General Man Sim. Manager. Então, cara, isso daí já complica muito. O maior problema dos Cowboys pra mim se chama Jerry Jones atualmente. Ele quer se meter em tudo. Por ele, ele treinava a equipe também.
0: O, e, talvez não fosse uma ideia. Talvez.
1: <risos> 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 ia ser uma dominância que assim, também não precisava. Mas, cara. Faz o teu papel como dono de presidente lá da franquia. Contrata um cara que sabe o que faz. Ele já fez coisas boas, mas, pô, parece que fica controlando tudo. E esse foi
2: o maior problema do Bill lá. Sim, com certeza. Cara, ele
1: como treinador é fantástico. Uma das mentes defensivas mais incríveis que a gente já viu na NFL. Eu ia Notava falar defesas ponto, incríveis.
2: Que mesmo após a derrocada dos Patriots, o, o time tinha uma defesa minimamente competitiva, né? Tanto que ele só... É, drafta jogador de defesa também, né? Mas enfim, esse é outro ponto. Mas Calma, segura é, a corneta é, aí. <risos> mas esse ano mesmo, antes de todo mundo se lesionar, a gente via os Patriots com uma... Uma defesa ok, assim, uma defesa boa, né? Tanto que o, o Gonzalez estava indo muito bem, que foi draftado esse ano, até se machucar. Então, eu, eu acho que é, a, as defesas do Bill Belichick sempre foram defesas muito boas. Só que aí perdeu o Tom Brady, com o Mac Jones, Belizeppe. Também não tinha como fazer milagre, né? Também montou mal o ataque, trouxe ex-jogadores como Ezequiel Elliott. Ele, o, ele abriu o
1: pesqueiro lá em New England, né? Só bagre. Era basicamente <risos> isso. Só tinha bagre eu, no New England, principalmente
2: você... na posição de quarterback. E vocês caíram bonito no papinho do Ezequiel Elliott e do Juju, né? O
1: Zeke não é bagre. Ele é jogador em atividade. Ele é jogador aposentado em atividade. Tá. Mas é ele aí. já jogou muito.
2: Sim, pra... passado sim, exatamente. mas a gente tá falando do presente. Mas honra a história de. Não, não, não cair nesse golpe, <risos> queria deixar registrado.
1: Perfeito. Outros times que estão procurando treinadores, a gente pode mencionar o Atlanta Falcons. Os Chargers, temos os Panthers, Commanders, Seahawks, que o Pete Carroll acabou saindo. Foi uma mudança aqui inesperada, né? Sim. Ele estava 14 anos, se não me engano, no cargo. Mas são times que estão na busca e, para mim, o principal nome do mercado é o Jim Harbour. Foi campeão com Michigan lá no College Football, irmão do John Harbour, que é treinador do, do Baltimore Ravens. E o último trabalho dele foi justamente nos 49ers, que levou para o Super Bowl e teve aquele Super Bowl entre os irmãos que os Ravens acabaram verdade, ganhando, verdade. Né? infelizmente. Mas, enfim, os Chargers entrevistaram ele. E pra mim, cara, se esse cara para em Los Angeles, eu acho que as expectativas criadas no início da, da temporada podem ser concretizadas. Porque to... acabou a zica. Tomara. Porque, pô, é um time bom, com um treinador muito bom de grupo, principalmente. E, cara, não é esses, esses cara que chegam... Cara, eu não sabia quem era o Brandon Staley direito, assim. Uhum. Ele fez o quê? Cara, tem que de pensar. ganhou onde ganhou o quê? É, o que que tu fez? A gente não sabe. Mas enfim, temos esses treinadores buscando ali um, um espaço novo. Provavelmente vai ter dança das cadeiras ali. Uh, Mike Vrabel tá, tá disponível depois de sair dos Titans. E ao longo do tempo a gente vai discutindo isso nessa intertemporada, né? Porque é um assunto que por agora não vale a gente se estender. Porque, pô, a gente tem as semifinais da conferência. E eu quero começar a falar disso porque, cara, jogos incríveis. E o primeiro, falar com o nosso analista que opina, Nicolas Lira. Falou justamente sobre esse, esse jogo lá em GZH, para o pessoal que quiser conferir a matéria. Esse jogo vai ser sábado, seis e meia da tarde. Jogo que abre a rodada, né? Exatamente. Baltimore Ravens jogando em casa contra o Houston Texans. Só pra gente recapitular, recapitular o Baltimore Ravens, ele teve a Cid 1, ficou em primeiro lugar na conferência, folgou, e o Houston Texans bateu os Browns. O que que tu gostou desse time dos
0: Texans contra os Browns, o Nicolas Lira? Eu gostei muito da personalidade com que o C.J. Stroud jogou. Ele colocou o jogo embaixo do braço, parecia um quarterback veterano, a gente lembra, um quarterback calouro de 22 anos. Primeiro jogo de playoffs enfrentando a gente falava, né, Jana, da... que a gente talvez tenha superestimado em alguns momentos essa defesa dos Browns, isso se provou, mas encontrou, claro, um quarterback muito talentoso, fazendo big plays desde o início do jogo, achando uh, passes improváveis, janelas apertadas, jogou com muita personalidade, eu gostei muito do... da forma como o CJ Stroud conduziu os Texans nessa partida, não à toa o time fez 45 pontos né, nessa vitória, então... Uh, eu gostei muito, fiquei muito impressionado. Já, uh, já queria ver a forma como os Texans jogariam os playoffs pelo final de temporada que fez. Cresceu muito no final, né? A gente falava se, se esse time ia ter fôlego em um jogo de, 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 de pós-temporada. E o CJ Straud mostrou que sim, né que ele podia entregar isso e, e pode entregar muito mais, porque eu acho que tem tudo para ser, como eu falei lá, na, como eu opinei lá, na condição de analista que tu me colocou nessa alcunha, que talvez eu nem mereça. Merece né? sim, tu tem, tu tem moral. <risos> Obrigado, cara. e Enfim, acho que tem tudo para ser um dos grandes jogos, não só das semifinais, como da temporada até o momento, né de toda a NFL até o momento. E
1: a gente esperava isso no início da temporada?
0: De jeito nenhum. A gente achava que o Houston Texans ia ser um
1: saco de pancadas, como foi o Carolina Panthers, quarterback novato. Mas esse menino, o CJ Stroud, ele é especial, né, Jana? E tu, que lá desde o início... Vou te dar os méritos também. Tu acha que eu só hum. pego no teu pé? Obviamente <risos> um <Acho>. pouco. <risos> ah, que isso. Mas tu, desde o início, falou que o Baltimore Ravens seria um time sim. a brigar por uma vaga no Super Bowl. Vimos que sim. Mas tu acha que esse Houston Texans pode ser uma ameaça pra esse Baltimore Ravens? Ou é um jogo que a gente brinca até... Ah, beleza, vai ter esse confronto e tudo mais. Dito isso, duas posses para os Raiders. Não,
2: eu não sou maluca de apostar contra esses Texans. Depois de tudo que eles apresentaram, né. Eu acho que assim, a temporada dos Texans já tá ganha. Já foi melhor Com do certeza. que se esperava. E, e acho que isso é um ponto bem importante, assim. Porque todo mundo imaginava que seria uma temporada de adaptação. Quarterback novo, é, muita galera jovem chegando. Pra no ano que vem, o time tá brigando, né. Ainda mais porque tava numa conferência que, pô, tinha o Jaguars, que pra muita gente era favorito, né, na, na divisão, na divisão sul da nfc Então, todo mundo achava que seria uma temporada de adaptação. E o CJ stroud tá jogando como gente grande mesmo, assim. Não é possível que esse cara tenha 22 anos. Ele joga como veterano, com muita maturidade, ele consegue sair do pocket, ler a defesa, improvisar jogadas, tem um passe muito bom, né? Não tem medo de arriscar e eu tô gostando de ver isso, essa é, essa coragem dele mesmo nesse né? primeiro ano dele como calor e acho que nunca um calor venceu um super bom, né? Nunca. Uma tarefa difícil. Acho que, inclusive, o Joe Flacco foi um dos que chegaram mais longe, né? Em 2008, como calouro, pelos Ravens. E o CJ Stroud está podendo fazer história. Ele já fez história, né? Pelo que fez até agora. E tá podendo fazer ainda mais. E eu fui buscar os números das últimas temporadas. É, entre 2020 e 2022, o Texans teve 11 vitórias na temporada. N nessas temporadas somadas tudo. Esse ano, o time já teve 11 vitórias.
1: É absurdo o que Então, o
2: que, ele fez, né? o, o que eles estão fazendo, assim, é, merece todos os méritos, assim. E, pô, o Joe Flacco já deu, né, gente? Ah,
1: foi foi, o, foi a foi da chuva de Vocês estavam hypando muito
2: ele, vocês estavam hypando muito ele. Um cara que saiu da aposentadoria, ele fez mais também do que se esperava dele, né? Porque nenhum quarterback dá certo nesse time dos Browns, deixa o Watson, enfim… Todas as polêmicas que existem em torno dele. O, qual era o nome do outro rapaz lá que jogou também? O Esqueci Dorian o Thompson. Também não deu horrível, certo. Horrível. Aí teve que o Joe Flaco sair do conforto do sofazinho dele pra levar esse time dos playoffs. Ainda, enfim, tinha alguma chance de ganhar contra os Texas, mas aí apareceu né, o Joe Flaco turnovers que a gente conhece. Sim. E... Daí ficou um pouco difícil também, mas eu acho que deu do Joe de Flaco, tá? Eu acho é, que, eu acho que deu.
1: A, a experiência de Joe flaco pros Browns foi interessante pra mostrar, cara... Que vocês com, fizeram com, merda. Com que o tem... Ah, a não tinha que
2: falar, né? Ela não <risos> se segura, mas
1: demorou dessa demorou, vez demorou. Ela se segura, mas beleza. Ao vivo a gente perdoou. A gente o perdoa. chefe
2: Bertoncelo permitiu, então. Então tá
1: perfeito. Um grande abraço para Marcos Bertoncelo. Você está nos acompanhando. Com certeza. Voltando. Já tá. não fez perder todo o assunto aqui. <risos> Mas eu acho que a experiência de o Flaco foi importante pra mostrar o que tem lá. Não presta, velho. Não presta justamente porque o Deshaun Watson não deveria estar na NFL.
2: Não, é um mau caráter. Exato. Um e não, e não,
1: não presta porque, cara, ele não tava jogando bem também. Daí então, o Joe Flaco lá com 38 anos tava aposentado. Vai lá e leva o time pros playoffs. Cara, investe num quarterback melhor porque tu tem um elenco de apoio bom. A defesa é agressiva, a defesa é forte. E o ataque tem boas peças. Isso que estava sem o Nick Chubb, se não poderia até chegar mais longe. Então, eu acho que a experiência, pelo menos, traz essa visão pro Cleveland Browns. E falando dos Ravens...
2: Só que os Browns também estão naquela cilada, né? Qual? De que entregaram muito dinheiro para deixar o Watson. Ele tem o um contrato mais seguro entre todos os quarterbacks, porque tá tudo garantido já para ele. Isso aí é absurdo. Então, assim, não tem nem como dispensar ele, né? Não, e quem não vai tem. querer contratar ele? Ninguém. Não, a gente falou isso do, quando ele tava nos Texans e foi pros Browns também, né? não Não sei. É, a gente falava isso, tipo, ah, quem vai? porque ele ficou uma temporada inteira sem assim, jogar e tal. Pô, quem vai querer esse cara? Foi lá o Browns e fez a e, e M a gente... e contratou ele. Muito obrigado.
0: E a gente falava sobre os, os treinadores, né? Que grande trabalho do Demico Ryan nesse time dos Texans, né? Tem... Saudades, é o nome te... que eu tenho. É, te, <risos> tem, tem um vídeo muito bom, no, até foi o, a Esporte Centro-Americana que publicou. Numa das pick-six, né, ele... Uh, conversando com o linebacker e ele da posição como foi, explicando passo a passo a jogada para acontecer a, a Pixix que virou um, um retorno. Ele pra... falou,
1: só dá um passinho para frente que tu vai interceptar essa bola. Que é, perfeito.
0: Né? Conseguiu. E falando Exatamente. agora
1: desses Ravens que pô é um time que a gente sabe as milhares de qualidades que Sim. eles têm. Mas eu tenho um receio enorme quando o Lamar Jackson está num hype Sim. e nos playoffs ele pipoca. Isso é um assunto, cara que vai ter que surgir, porque, pô, ele fez uma temporada regular fantástica, foi muito bem passando a bola, Jardas, ele teve, acho que, o melhor desempenho dele, correu muito bem com a bola, foi seguro, só que playoffs é outro jogo. Sim. E eu acho que ele precisa se provar contra um time que é mais fraco, a gente tem qualidades, mas, pô, é um time mais fraco. Se o Texans quiser ganhar, na minha visão, o Texans precisa correr muito bem com a bola e o CJ Stroud fazer o melhor jogo da vida dele. Pra mim é assim, dessa forma. E os Ravens tem que jogar mal ainda. É, tem que ter toda essa combinação. Mas o jogar mal passa muito pelo Lamar Jackson. E é um cara que eu confio, mas tem o meu. aquela uhum. pulguinha atrás da orelha. Sim,
2: porque ele ainda não mostrou em playoffs, né? Tudo que ele pode mostrar. E. O, o que me. Assim, o que, que eu boto de moral nesse time dos Ravens, além de ter uma defesa muito boa, a melhor defesa da NFL pra mim é a dos Ravens, pelo que mostrou a temporada regular. E o Lamar Jackson, ele ele me passa a segurança de… É, é muito difícil ele cometer erros, assim, turnovers. Ele, enfim, foi um dos quarterbacks menos interceptados na temporada regular. E acho que isso foi o, o principal defeito desse time dos Browns contra os Texans. Muitos turnovers que foram capitalizados pelos Texans, né? Mérito dos Texans também nisso. Eu acho que os Ravens cometendo poucos erros, poucos turnovers, eu acho que pode ser um jogo até de certa forma tranquilo, tá? É. Mas eu acho que os erros podem fazer a diferença. E a gente precisa dizer também que o Lamar sempre se questionou muito a capacidade dele como passador. Ele sempre correu muito bem com a bola, ele se desenvolveu ao longo dos anos. E nessa temporada, ele tem o melhor corpo de recebedores que ele já teve. Porque muito se falava que ele não passava bem a bola porque ele tinha um monte de bagre lá na frente pra receber. Agora não. Ele tem o Odell Beckham, que apareceu ao longo da temporada. Usei flowers, um calor, o um Grata Surpresa. E mais um monte de gente lá, né?
1: Mark Andrews está de volta Exato. também. Exato. Importante. Então,
2: eu, eu acho que esse é um ponto também que é, conta a favor da gente dar um pouco de moral pro Lamar, sabe? Antes ele fazia muito com pouco. Com poucos alvos. Esse ano ele tem mais alvos. E eu acho que isso pode fazer toda a diferença nos playoffs.
0: É, eu acho que é um jogo que vai colocar muito à prova, muito à prova a defesa dos Texans. Porque esse time, do como a Jana falou, tem, tem peças muito boas, ofensivo, muitas peças ofensivas muito boas, e que joga numa energia absurda. Joga e vem de descanso, né vem de uma rodada sem jogar, por ser esse de um. Então, acho que vai colocar muito à prova a def uma defesa que não foi tão testada né? no, no, no jogo contra os Browns. Não precisou, né? Não precisou, claro, mérito do ataque, que manteve o time uh, pontuando em Quase todas as postes, no, especialmente no primeiro quarto. Então, acho... Eles
1: garantiram o resultado com as duas pick-six, assim. Porque até Sim. então não tinha tanto problema. Daí, quando precisou, matou o jogo ali no terceiro quarto e foi fácil. Até aproveitar o pessoal que tá aqui na nossa live em GZH. O Bruno Moura, torcedor do Seahawks. Douglas de Moliner está conosco. O grande de Douglas honra. de honra É uma honra, né? Nada disso estaria acontecendo se não fosse por Douglas de Molinera, com Exatamente, até
2: encabulado agora dele estar nos assistindo. É, a gente que... tá falando muita besteira é, aqui. É,
1: o Douglas de Moliner merece to todos os aplausos da gente. Temos também a Tayane aqui com a gente. Um grande abraço aí para todo mundo. E temos o Fernando Dalpias, que já vou aproveitar... Que ele mandou essa mensagem pra gente. Será que não foi os Packers que surpreenderam, hein? Voltando pro assunto Packers e Cowboys. Porque agora a gente vai ter os 49ers jogando em casa contra os Packers. Jogo sábado 10 e 15 da noite. E vamos relembrar primeiramente. O que esse Green Bay Packers fez para chegar até ali? Cara, eles jogaram muito bem contra os, contra os Cowboys. O jogo foi, foi ganho basicamente... Quase no intervalo o jogo já tava ganho, já tava garantido. Depois foi só manter o resultado, os Cowboys faziam um ponto, mas os Packers iam lá e faziam jogaço do Aaron Jones, correndo uhum. com a bola, três touchdowns, jogaço do Romeo Dubs, que é um wide receiver pouco falado, mas esse corpo de recebedores dos Packers não tem nenhum grande nome. Só que, cara, eles encaixaram tão bem com o Jordan Love, e Janaína Wille, que o... é a nossa analista que opinou sobre esse jogo,
2: Estão deixando Cu... qualquer um opinar, né? Cunhou um
1: termo maravilhoso. O império do amor. O império
2: do amor é muito bom, né? Fale o... sobre ele. O amor sempre vence, né, Exatamente. Gente?
0: Exatamente. E... <risos> e, e, cara, eu queria. Quando a Jana falou. A gente falava sobre os Cowboys, desculpa, Jana, mas só pra, pra gente trazer o número do Jordan Love desde a semana 11: são 21 touchdowns e apenas uma interceptação. Esse garoto cresceu muito Sim. na reta final da temporada regular, né, Jana?
2: E a gente falava que ele era um quarterback muito interceptado no começo da temporada, né? E agora ele se mostrando, ser mais confiável. Mais um
0: jogo limpo dele, né?
2: Mais um jogo limpo e o um jogo corrido ajudando ele, né? Eu acho que foi uma estratégia muito boa dos Packers. Por, por entender suas limitações, tem um quarterback inexperiente, um corpo de recebedores também inexperiente, muitos novatos, a galera que ninguém conhece bota o um jogo corrido pra dar um pouco mais de confiança pra essa galera no ataque. Acho que foi uma estratégia muito boa é, que os Packers usaram. E o Jordan Love, é, surpreendendo muita gente mesmo, assim. Pelo, pelo que tá mostrando e eu acho que assim é, vai ter um desafio muito difícil agora contra a defesa dos 49ers que é uma defesa muito boa contra o jogo corrido né, acho que vai ser um pouco mais difícil do que, contra, do que foi contra Dallas, mas o nome Green Bay Packers a gente nunca pode é, subestimar em playoffs e eles mostraram isso contra a Dallas Chegando, como as Arões Não eram favoritos para vencer esse jogo contra a Dallas Chegam mais uma vez como as Arões Não são favoritos para vencer contra os 49ers Mas tem, né O nome Green Bay Packers Tem uma torcida muito forte E tem uma estratégia que já se mostrou eficaz assim Nessa reta final da temporada Eu acho que não ganha, tá Mas eu acho que não dá pra gente subestimar Pelo que o time mostrou até agora
1: Quer a opinião sincera aqui? Falar a verdade pro nosso público? Não tem jogo, tá? Desculpa, mas não vai ter jogo. Desculpa o Nicolas Spillman aqui, nosso bochinha que tá nas redes, torcedor dos Packers. Mas, cara, não tem jogo. Eu também acho difícil. Os, os Packers ganharam dos Cowboys com, com méritos, mas a, é. a discrepância dos dois times, das duas defesas e dos dois, dos dois ataques, é muito grande. Se acontecer, vai ser uma hecatombe.
2: Pô, eu tava tentando trazer mas, algum elemento Mas pra eu acho jogo. que eu, tem,
1: tem <risos> os elementos. O Jordan Love já se mostrou um cara fora de série, assim. Pô, é aquela famosa história dos Packers que a gente... Pô, teve o Brett Favre, chegou o Aaron Rodgers e agora tem o Jordan Lodge. Não
2: dá nem pra sentir falta do ex, né?
1: Exatamente. É, tu não vai puxar esse assunto aqui que eu prometi pra, pra as pessoas não falar sobre esse assunto. Vou, vou, vou deixar o Sobre Aaron Rodgers, de... né? Exatamente, Perfeito. sobre Aaron Rodgers. Vamos, vamos, manter, tá vamos manter o decoro aqui, Janaína Ville, por favor. Vamos <risos> falar de futebol americano.
0: Uh... Falando
1: sobre esse <risos> jogo... É o que a gente tá fazendo. Por, o, o, por o... que, ô Nicolas Vieira? Por que eu acho que não vai ter jogo? Cara, porque o... O elenco dos 49ers é muito forte. E tá todo mundo saudável. É. E, eu, e eu digo há muito tempo. Com esse elenco saudável, pra mim, os 49ers são favoritos a vencer o Super Bowl. Mas se lesiona alguém importante ali, um Trent Williams, um Dibus Samuel, um McCaffrey, bater na madeira aqui, pelo amor de Deus, não aconteça. Cara, é um time fantástico, assim. É um time uhum. que tá pronto pra ser campeão. Enquanto os Packers tão... Dando os primeiros passos para futuramente
0: bater de frente. Numa temporada que também já tá ganha para Green Bay, né? Sim. Também já Pô. tá ganha. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava a ida para o wild card e muito menos avançar sobre o Dallas Cowboys, que era bem favorito, né? Sim. Como a Jana falou, foi o primeiro time seed 7 desde que mudou, né? Uh, esse formato é recente, é de 2019, 2020. Eu acho, 2019. Acho que é a
2: 20... temporada. É. É, é, é bem tem,
0: recente. Né? E é a primeira vez que a Cid 7 avança, né? Então, tem méritos. Uh, acho que é jogo... Concordo contigo, Torreaba. Acho que é jogo de duas posses a favor dos 49ers. Mas talvez um, um outro fator uh, pode ser pode ajudar um pouco o Jordan Love a fazer alguma uma coisa que ele fez muito bem nesse jogo, que foi queimar Blitz, né? Ele Sim. queimou Blitz com muita facilidade, claro, a, a energia baixa da defesa dos Cowboys também ajudou um pouco ele a fazer isso, mas talvez seja um atalho para tornar um, as coisas uma montanha um pouco menos tortuosa de escalar. É, é, é,
1: mas esse é o maior até problema, o, os 49ers não costumam mandar Blitz, porque eles não precisam tipo, tem um front seven muito forte, então acaba sendo muito difícil de mandar Blitz. Blitz é bem raro lá, é até algo que eu reclamo, sabe? Eu acho que deveria fazer mais isso, mas, cara, em, com quarterbacks eu acho que, que sabem queimar é blitz, pô, mantém o que tu sabe fazer, mantém o que tá, tá dando certo, sabe? Pode ser que, ah, os 49ers por conta da folga, a gente sempre elogia, a, a folga pode ajudar, mas pode ser que também prejudique, tenha o pior jogo da vida. Mas na, na visão... Não, 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 para. é vacina. É vacina, é, tá Um time tão né? bom assim não, não vai sentir eu, eu, eu também acho que não, por isso eu tô cravando que eu acho que vai ser um jogo tranquilo, sabe? Pode ser que ali no início tenha um equilíbrio no primeiro quarto, mas a tendência é que seja um jogo assim que início, terceiro, quarto esteja resolvido. Mas a gente torce, assim, por mais que seja meu time, que os jogos de playoffs sejam resolvidos até o final com emoção, pô, vale muito a pena. Eu, eu falo torce, assim, mas não querendo, né? Por favor, não, não vamos também ser hipócrita. Mas todos os jogos eu gosto que tenha essa emoção até o final. E a gente... Provavelmente vai ter em alguns jogos isso.
2: Mas não vai ser nesse. Eu acho que não. É. E outro detalhe interessante, que eu até coloquei lá no meu comentário, para tua matéria, Alex Torrealba, é Obrigado. o Purdy é o único quarterback que não foi escolha de primeira rodada, que tá nessa fase, né?
1: Bem observado.
2: A gente tem o próprio Jordan Love, né? O Goff do outro lado, o Baker, Baker Mayfield, Mayfield, aí tem o Josh Allen, o Mahomes, o Lamar, o Lamar. Jackson… Acho que foi e um dos... o C.J. Stroud né, que Exatamente. foi a segunda escolha esse ano. Então é o quarterback único. E não só não foi de primeira rodada, como foi a última escolha geral do seu draft.
1: E será o campeão, hein? <risos> será?
2: Eu gosto dessa confiança, ah, eu gosto porque também. o tombo vai vir... Não, eu, gostei. eu gostei aqui
1: que o Juliano, no nosso chat aqui em GZH, ele foi comigo na questão do Super Bowl. Bills e 49ers em Las Vegas, anotem de caneta preta. Foi isso que ele falou. Então... Não tem, não tem um, só um louco falando isso Tem vários loucos Porque gente, muita gente eu já ouvi falar isso Que é o um Super Bowl, até no Super Bowl Challenge Inclusive bah. Super Bowl Challenge eu mandei muito bem O único jogo que eu não acertei Foi o jogo do, do Green Bay Packers justamente Fui em, no Dallas De uma maneira idiota né Acho que muita gente foi todo e, todo eu, mundo e eu estou em 206 No ranking geral do Super Bowl Challenge 106 pessoas eu acho que gabaritaram hum. A primeira rodada mas ainda dá pra sonhar.
2: Tá, eu fui muito mal no Super Bowl Challenge, mas eu tô bem no bolão que realmente importa.
1: Não, exatamente. Inclusive. Aprove... confirmado, né? Aproveitar, parabenizar a Janaína Ville pelo título do bolão. Com maestria de ponta a ponta, assim. <risos> não não Tranquilo, deu chance né? de fazer título. Eu já estou com o um vice garantido. Mas a briga pela lanterna entre Nicolas Lira e Douglas de Molinaire está acirrada. Vai
0: ser no Super Bowl, Vai até o fim, vai até o fim. E se eu tivesse. Feito a, a, apostas com a razão e não com o coração. Ah, eu tivesse é. apostado no Pittsburgh Steelers, eu estaria pelo menos empatado com Douglas de Molineira, Eu aí.
2: só fui bem porque eu apostei em todas as rodadas contra os Patriots. Só por isso.
0: Exatamente, tu, tu mandou muito bem <risos> né só,
2: só pra explicar pra nossa audiência do YouTube, né? Que talvez não ouça todas as edições do Primecast. Desde a primeira rodada da temporada regular, a gente criou um bolão. A gente aposta quem vai vencer em todos os jogos da rodada. Enfim, a gente vai tabelando pra ver como é que tá a situação. E já temos um campeão matemático, né? Eu quero saber só do meu prêmio. Tô, tô vai ansiosa.
1: após o Super Bowl. Tá bom, então. Fique tranquilo que a gente vai, vai pagar essa aposta... Falamos de San Francisco 49ers e Green Bay Packers, agora vamos pro jogo de domingo. Vai ser às 5 horas da tarde, cedinho no domingo os dois jogos, dá pra descansar.
2: Coisa é boa, né? Chegar bem segunda-feira.
1: Maravilhoso. Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers, o Lions de Janaína Ville, que está cada vez mais forte. O Detroit Lions que bateu o Los Angeles Rams no Wild Car. Foi um jogaço, foi, como foi. a gente esperava. Melhor e jogo? Pra mim foi. Pra mim também. Pra foi, mim, com certeza. Assim, foi o jogo mais equilibrado, times muito parelhos, assim, em vários sentidos. Os dois quarterbacks jogaram bem. E o Nicolas Lira me incomodou o dia inteiro pra falar do Matt Stafford. Por isso, Janaína Vila, fale sobre <risos> o Jared, Jared Goff, Goff. <risos> primeiro. Vamos falar do vencedor primeiro. Justo, é, depois justo. tu elogio o Matthew
2: Stafford. O Jared Goff conseguiu fazer aquilo que o Matt Stafford, em 12 anos, não conseguiu fazer no Detroit Lions, né? Que vencer um jogo de playoffs. Claro, o, o contrário também aconteceu. Que foi o Matt Stafford vencer um jogo de Super Bowl. Que o Goff conseguiu levar os Rams, mas não havia vencido, né. Foi
1: levado.
2: Isso é Outra outro discussão. assunto, é outro assunto. Mas eu gostei muito de, desse jogo. Eu achei que os dois quarterbacks jogaram muito bem. E se tinha essa expectativa, né, porque eram duas leis do Eze em campo, Todo mundo né? querendo provar. Provar alguma coisa. E eu gostei muito do, do Goff, porque assim, ele foi escorraçado. Os Rams, quando ele saiu. E agora ele mostrou que ele realmente não é o quarterback mais brilhante, mais talentoso, não vai ser lembrado como o melhor quarterback da sua geração, porque, pô, a gente tem nomes incríveis nesse momento. Mas ele é muito esforçado, ele sabe seguir um sistema e ele consegue entender os seus erros para melhorá-los. Muita gente fala que ele só ganha porque é um quarterback de sistema, porque tem ali o pontinho, não sei o quê. Não é só por isso, Ele tá? tem seus ele méritos. Ele tem seus méritos. Ele não é o mais brilhante, mas ele tem muitos seus méritos. Eu acho que principalmente mental, tá? Porque a forma como ele foi saído dos Rams podia acabar com, com a carreira de qualquer quarterback. E ele não, ele foi pra Detroit, mesmo sabendo que naquele momento ele não era... O que, os, o que o Detroit queria pro futuro, ele era, sei lá, uma espécie de tampão, mas aos poucos ele foi construindo a sua história lá, mostrou que, na verdade, ele é um quarterback confiável, sim, conseguiu a confiança da torcida e agora tá lá, levando os Lions pra uma vitória que não acontecia há 32 anos nos playoffs, jogando em casa, diante da torcida, então acho que ele tem seus méritos. E uma cena muito bonita foi o Dan Campbell, né? Falando pra ele assim, você é o suficiente pra Detroit em dado momento do jogo. Achei e uma certa. E cena foi importante o Dan
1: Campbell, né? O cara, é um, o cara é um coração, assim, é um paizão. É, ele lembra, tipo, trazendo pro futebol o Filipão. É um cara que monta uma família ali, tem os seus méritos como treinador, mas é um cara de grupo. E eu acho que a figura dele pro Jared Goff foi muito importante. Foi. Assim como o Jared Goff, com essa motivação de querer se provar, foi importante pra um cara como Dan Campbell, que precisava de alguém assim. Como tu disse, não é o mais talentoso, não é o mais brilhante, mas ele é esforçado. E ele sabe cumprir o que pede, então, uhum. pra mim, acho que vale a pena. Do outro lado, a gente teve o Matthew Stafford, que Nicolas Lira agora poderá falar sobre, <risos> sobre ele, que é um cara já vencedor, né, conseguiu essa vitória e jogou bem, né, Nicolas Leira?
0: Jogou muito bem. Uh, eu critiquei durante boa parte da temporada esse time do, do Los Angeles Rams. Uh, achava que, ele, que o time não era suficiente pra sonhar com, com coisas maiores mas fez um jogo muito uh, sólido e, e baseado especialmente na, na figura do Matt Stafford, que teve colhões. Pode dar para usar esse, esse termo? Fala o que tu quiser, perfeito. meu velho. Perfeito, perfeito. Uh, porque era um jogo muito difícil contra um adversário que precisava também dessa vitória, fazia 31 anos que não tinha essa, essa classificação em uh, playoffs, num ambiente hostil, que incomodou ele, que deu trabalho para ele em termos uh, de, de pressão mesmo, ele sentiu a mão logo no início do jogo, ele teve uma pancada no capacete, jogou com a mão machucada, ele manteve o time vivo até o final, então eu gostei muito, gostei muito, achei que ele jogou com, claro, é um jogador experiente, um jogador campeão, vitorioso, mas jogou com muita personalidade num cenário muito difícil. Sentiu, né? Mas ele sentiu. Não acho que ele tenha
2: Cara, sentido. para mim, sentiu, sentiu. Pra, mim ah. pra
1: mim, o determinante desse jogo foi a torcida de Detroit. Como a Jana pontuou, 30 anos sem jogar em casa nos playoffs. A 32 sem vencer uma partida de pós-temporada. Enfrentando o ex-quarterback, querendo muito ganhar esse jogo. Cara, era um jogo assim, ó. A torcida fez a diferença. Porque chegou no final do jogo...
2: Não tinha mais tempo, os, tempo os pra pedir. Os não tinham nenhum é, tempo é, pra administrou pra mal também, né?
1: Administrou mal e sentiu porque em vários momentos que... Queria chamar a jogada,
0: não é, conseguia se comunicar. E aí tinha que
2: chamar o tempo, mas e é, aí queimou.
0: Mas é por isso, porque, porque era um cenário muito difícil. Ele manteve o time vivo até o Sim. final do jogo. É,
1: poderia, é, é... Ser o, poderia ser muito fácil pros Lions, mas ele conseguiu deixar no jogo. Mas eu acho que esse fator de... Cara, tu, sa tu sabia que ia ser hostil, tu sabia... Cara, tu tem que pensar muito mais rápido, tem que passar mais rápido as coisas. Eu acho que faltou um pouco isso, não só botando a culpa nele. O próprio Chama que veio, chamou mal é. há alguns tempos, então... Foram esses detalhes. O jogo foi resolvido em detalhes Sim. minúsculos. Foi um
2: ponto, né? Foi um, foi um
1: ponto. Com um o Puca na cua, jogando, jogando muito. muito. Cara, muito. foi um jogo muito equilibrado em todos os fatores. E isso mostra que os dois times estavam preparados pra avançar. E agora, vai ter o Tampa Bay Buccaneers, que pegou o Eagles derretido, que a gente falou no início do, do episódio. Cara, é um Eagles que é uma incógnita. O Eagles não. Tampa Bay Buccaneers que é uma incógnita. O Eagles a gente sabe que é... Hum. Virou varses. Mas o, o Tampa Bay Buccaneers, cara, é um time que tem um quarterback que é muito questionado. Que tem momentos bons e tem momentos ruins. A gente nunca sabe quando vai ser o bom ou o ruim. No, na última semana foi o bom porque pegou uma secundária destroçada. Mas nesse jogo contra os Lions, pode ser um jogo que ele consiga surpreender de alguma forma. Eu acredito que, correndo bem com a bola, aproveitando o um Mike Evans, o um Chris Goodwin, que a secundária dos Lions as suas fraquezas, pode ser que dê algum jogo. Eu acho que os Lions são favoritaços, assim, pra ganhar.
2: Tu não vai botar a faixa? É difícil,
1: é difícil, difícil botar a faixa. <risos> é complicado, <risos> Neste momento não tem como. Vai ser a faixinha? Vai, vai ser aqui, ó,
0: <risos> Mas eu fui o único que apostei nos Bucks, né, contra o Foi. Vegas. Verdade.
1: Tu... Tu foi sensato alguma vez na tua vida, né?
0: Não foi sempre que, de, que isso de aconteceu.
1: resto tu só vacila, né? Aí. É impressionante. Mas, Imagina Janaína Ville, é. fale sobre esse Buccaneers aí, que eu sei que tu é hater Sou. do Tampa Bay Buccaneers. Sou hater. Só porque o raid deixou os Patriots <risos> pra ir
2: pra lá. Também. Mas eu não consigo confiar no Bacon Mayfield, gente. Não dá. Ela até no começo da temporada eu falei, quando ele fez, sei lá, dois, três jogos bons. Quando ele fizer seis jogos bons seguidos, eu começo a confiar nele. Isso é. nunca aconteceu. E, nunca e, vai. E, e pela lógica, vai ser um jogo de merda, tá? <risos> Porque <risos> é um jogo bom, um jogo ruim. A, a regra é essa. A regra do Baker Mayfield é um jogo bom, um jogo ruim. Fizeram um jogo muito ruim contra os Panthers, que anotaram nove pontos contra os Panthers, pior time da, da NFL nessa temporada. Agora fizeram um jogo bom, então, pela lógica, o próximo vai ser um jogo ruim. Então, galera, não apostem em Tampa Bay Buccaneers, pela lógica.
1: Perfeito. Ba Baita análise, <risos> ela o é maior hater.
2: Não, mas falando sério, tipo, o, o Baker ele não é um quarterback ruim não é ruim. Mas falta. Falta ele, coisa. Assim, o teto dele é baixo.
1: Falta consistência. Isso daí a gente já falou várias vezes. A uhum. consistência é o que falta, porque ele tem um braço bom, ele sabe ler o jogo. Só que, cara, às vezes o mental Exato. dele tá perdido. Então, é muito
0: difícil de, de apoiar ele. E vai enfrentar um time que quer demais. Quer demais classificar. Uhum. Quer, vai entrar com muita vontade, com... mordendo. A, a, a defesa deve apresentar um outro nível de intensidade de novo. Uh, acho muito difícil. Eu é,
2: não eu Vamos combinar, né? O Bucks já chegou longe demais essa temporada. Não era nem pra ter avançado nos playoffs, porque ninguém queria vencer a NFC Sul, só passou por conta disso, né? Porque o deixou de garantir, o Falcons derreteu ao longo da temporada. Bom, o Panthers a gente nem cita, mas assim, não era nem pra ter avançado nos playoffs essa equipe mas do chegou Bucks. e ganhou, isso que Chegou, importa. ganhou contra os Eagles, que já parecia um pouco improvável, não diante do, do derretimento da equipe no final Mas pelo da placar temporada. feito
1: foi, foi pelo,
2: bom. É, exato. Já foi longe demais, então assim, deixa é, lá é, é, é,
1: um, é, um, é uma situação bem parecida com o jogo dos Packers. São times que têm seus talentos, tem muitos problemas, mas vão enfrentar times que eu acho que estão muito além. Que é muito difícil acreditar, sabe? Eu acho que é muito diferente do equilíbrio que tem na NFC E falando nesse equilíbrio, eu acho que a gente tem que falar agora sobre Bills e Chiefs. Pra mim é um duelo que vai ser o melhor dessa, dessa rodada certeza. divisional. Ser é domingo, 8h30 da noite, mando dos Bills, pode estar um clima hostil, como foi na última rodada. A torcida dos Bills faz a diferença, é uma torcida apaixonada. E pra ti, Nicolas Lira, desse duelo, vamos relevar que passou pelos Steelers, porque a gente, ia ser muito difícil ganhar. Possível. O Dolphins, a gente também já teceu muitas críticas sobre esse time, que, cara, dificilmente ia ganhar do Kansas City Chiefs. É um jogo que a gente tem que pensar só nesses dois agora, porque é um clássico Mahomes contra Allen. É um Allen. clássico. É um clássico que a gente gosta de ver. Nicolas Lira, o que que te, te parece esse jogo aí?
0: Nunca pensei que eu fosse dizer isso, tá? Mas vou apostar nos Bills de Josh Allen contra o Kansas City Chiefs. Uh, acho que o Bills uh, fez o que tinha que fazer, porque é fácil chegar e atropelar o Steelers na situação em, em que o time se encontra. Mas... A, achei que a derrota a, achei que a vitória dos Chiefs passou um pouco pela apatia e pela condição uh, climática absurda que, o, que os Dolphins enfrentaram também, mas claro, não só isso né, mas uh, acho que o, o desempenho dos Dolphins foi muito abaixo uh, vou continuar criticando esse time do Chiefs até ele me provar, e talvez seja esse o jogo que ele, que ele precisa provar essa temporada de que pode chegar mais longe ainda, não me convenceu eu vi o Buffalo Bills crescer muito nas últimas rodadas da temporada regular. Uh, eu, eu não achava que isso fosse acontecer. Teve um momento que eu duvidei muito desse time. Mas voltou a se encontrar. Vai jogar em casa. Vai jogar no, provavelmente no cenário mais hostil que um adversário pode enfrentar, que é jogar em Buffalo no, no frio de janeiro. Claro, o time está um pouco mais acostumado do que outros adversários. Mas ainda assim, a torcida pressiona demais... É, é muito difícil, acho que o Josh Allen voltou a jogar bem, ele parou de fazer as maluquices que ele fez no início da temporada, uhum. ele se encontrou em campo, então acho que acho que vai dar Buffalo num jogo muito interessante.
2: E eu acho que aquela vitória dos Chiefs na prorrogação 2021 ainda tá engasgada, né?
0: Ah, com certeza.
2: Eu acho muito. que eu acho que isso é um tempero a mais para os Bills quererem vencer esse jogo, agora jogando em casa, daquela vez foi no Arrowhead, né? Foi fora de casa foi na é, casa dos engano, Chiefs, foi. agora jogando em casa, eu acho que eles querem muito vencer e, bom, a, a gente nunca pode duvidar esse time dos Chiefs, tá?
0: Especialmente a do Mahomes, atual né? Atual
2: campeão, tem o Mahomes, a defesa evoluiu muito ao longo da temporada, jogou muito bem na, no Wildcard. card mas eu acho que, assim, é o momento pros Bills vencerem porque nos últimos anos os times chegavam quase de forma imbatível esse ano eles não são imbatíveis é, eu acho que é, é uma temporada para outro time vencer a FC se alguém quiser vencer acho que é nessa temporada porque eles não vão deixar esse time para o ano que vem eles vão contratar receiver, eles vão dar alvos pro Patrick Mahomes então acho que Algum time tem que aproveitar essa temporada se quiser vencer a EFC. E eu acho que o Bills tá pronto pra vencer os Chiefs agora. É, pela forma quente como tá vindo, o Josh Allen é, nos últimos cinco jogos 17 touchdowns e só 13 interceptações. Ele ativou o modo turbo do Josh Allen, que a gente ainda não tinha visto nessa temporada. Nessa reta final ele tá vindo muito bem, tá cuidando bem da bola. Correndo também quando necessário, né? Porque ele é um tanque correndo praticamente. A corrida que ele
1: deu nesse Pô, jogo foi maravilhosa. Ele
2: consegue correr de mais e conquistar muitas jardas ainda correndo, então eu acho que eu vou apostar no Bills também nesse jogo, tá? Eu acho que não é nenhuma discrepância vai ser um jogo muito equilibrado é, se os Chiefs vencerem, vai ser mérito deles, eu acho que tem armas, né? com uma estratégia, podem vencer, principalmente com a defesa jogando bem, como vem acontecendo mas eu acho que pelo momento, Bills leva um pouquinho de vantagem
1: E tomara que ganhe, né? Pra eu falar eu avisei
2: é, tu largou de mão no meio da temporada e depois voltou, duas né?
1: Duas semanas. Foram duas semanas de reflexão pra... Dar um
2: tempo na relação.
1: Exatamente. E às vezes é necessário dar um tempo pra ela melhorar no, no futuro. Isso daí a gente sempre, sempre sabe, né? Que às vezes é importante. Às vezes é importante encerrar também, como o Nicolas Sim, Vira deveria final... fazer com os cowboys. Perfeito. Mas não fez? morri abraçado nesse Exatamente. time. Exatamente. E agora ele tá aí sofrendo. Tá sofrendo não, porque saiu é do time, né?
2: <risos> é. Ainda bem que eu sei <risos> fazer boas escolhas sempre.
1: Calma calma que não, Pô, não é Lions
2: sempre. e Ravens estão aí Estão
1: aí, mas não, não vai ser, né Pessoal, pessoal aqui no chat tá, tá bem desconfiante com os Lions Teve gente falando que é um time que já chegou no teto Tem gente apostando que vai Pra final da, da NFC contra os 49ers Mas tá, tá, não é Unanimidade, tem gente que não tá achando Que os Lions são tudo isso não Vamos ver, e só, só pra finalizar Sobre esse jogo Tiffs e, e Bills Cara, eu acho que a arma eu, A gente fala muito do Mahomes e do Josh Allen o jogo terrestre vai ser muito importante nesse jogo. Pode estar um clima hostil, um clima frio. Os dois vieram disso, os dois running backs correram bem com a bola. A Pacheco, o James Cook, o Josh Allen sabe correr com a bola. O Patrick Mahomes, às vezes, também consegue boas corridas. Então, eu acho que o jogo terrestre ali, a batalha de trincheiras, vai ser bem importante pra ver quem que vai vencer isso. Eu tô de... com os Bills também, mas vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mas esse jogo vai ser espetacular. Eu acho que o pessoal tem que... Dá uma atençãozinha a mais. Vai ver pela primeira vez um jogo de NFL? Começa por aí. Isso né? aí. Não começa no sábado já, mas se quiser mesmo, assim, ah, se apaixonar, provavelmente esse é o jogo que vai fazer você se apaixonar.
2: Só repete o horário pra galera: 8 e 30 da noite. Não, acaba cedo.
1: Acaba cedo, dá pra dormir cedo. Isso, exatamente. Vamos para as nossas KTOs, porque antes, a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra, descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. São diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para KTO.com, Nicolas Lira... Quais são as principais odds aí pro pessoal que quer apostar, claro, com responsabilidade nesses jogos do Divisional Round da NFL?
0: Vamos lá, né, Torrealba? A gente começa uh, falando sobre os jogos de sábado e lembrando só, né, que são os, uh, esses, uh, essas odds são. Elas podem variar ao longo até uh, o final de semana, né? Até o, o, o dia do jogo, né? Então, por volta das duas da tarde ali, a gente fez uma horinha antes ali, antes de começar, fez o dever de casa, anotou tudo direitinho. E os jogos de sábado são os que têm as odds mais discrepantes, né? Uh, o Ravens é o favorito contra os Texans, 1.21 contra 4.5. E o Handicap, né, a, a linha do, da pontuação, está em 9,5. Os dois jogos, inclusive, estão na linha do 9,5 Handicap. O 49ers também é muito favorito contra o Packers, por 1,22 e contra 4,30. Essas são as odds dos jogos de sábado. O Nicholas Spilman ali já atento para apostar no seu Green Bay Packers e já pensando no, no joguinho de, de sábado. Agora a gente vai para o domingo, então. Aí um pouco mais equilibrados, e como a gente falou, né o handicap mais equilibrado, a linha de corte da pontuação mais equilibrada é justamente em Bills e Chiefs, apenas 2,5 pontos, e meio, então um field goal aí a previsão de diferença de pontos, Bills favorito 1,68 um contra o Chiefs com 2,2, esse é o jogo das 8,5. E, né? e o jogo mais cedo então, Lions favorito também 1,35 um Contra 3,2 dos Bucks, handicap, a linha de corte da pontuação na casa dos 6,5. Grato, Nicolas
1: Lira. E agora os nossos palpites, né? Importante. Já nós já ganhou o bolão, mas vamos seguir até o final. Agora, por questão de honra, principalmente para. Não, para o...
2: definir a lanterna, né?
1: Exatamente, uma questão de Pô, honra. O
2: Demoliner não manda os dele, né? A gente tem mas que depois ficar... ele, ele tá. manda para nós. Alô, Demoliner, manda teus palpites Exatamente.
1: aí. Pode mandar nos comentários. Não Demoliner,
0: não abandona nós na live.
1: Primeiro jogo. Baltimore Ravens e Houston, Texas. Nicolas Lira. Ravens. Janaína Ville. Voo de Baltimore Ravens também. Segundo jogo, San Francisco 49ers e Green Bay Packers. Alguém vai contra os Niners?
2: Não. Não,
1: não também não vou. Bochinha vai de Green Bay Packers, a gente está vendo aqui.
0: <risos> Ele está confiando. Está
1: confiando. Detroit Lions Confio e Tampa Bay. Be... Ele sempre acredita no amor, é, é um romântico. O Tampa Bay Buccaneers contra o Detroit Lions. Lions.
2: Lions. Ah, pra
1: ti não adianta nem <risos> perguntar. Eu vou de Lions também, porque Como eu
2: acho. É é graça isso aí. É, 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 agora, que, a, é, é, que é um
1: jogo. Tem os seus favoritos, Sim. mas pode acontecer alguma surpresa. Por fim, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills. Alguém vai de Kansas City Chiefs? Não? Não. Ninguém vai... Eu
2: ia só pra... Enfim, isso é diferente, mas é. vou de Deus. A Como gente... um, 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 o já tá vou né? entendeu? Vo de não Deus? precisa de ousadia. disso, que né? eu acredito. É.
1: Exatamente. Vamos no que nós acreditamos. Pessoal, que live maravilhosa a gente fez aqui. Muito séria, cheia de conteúdo. A Janaína deu uma vacalhada, né? Que isso, que isso! Ela gosta disso, ela gosta do, do furdunço. Mas agradecer a todo mundo aí que acompanhou no, no YouTube de GZH. Quem tá nos ouvindo depois no Spotify... No Soundcloud e outras plataformas. Muito obrigado pela audiência. A gente
0: volta todas as próximas quintas-feiras. É, não sei se
2: depois dessa live a gente volta, mas eu espero que sim, tá? Se Guardamos tudo der a, certo, a gente
0: o, tá aqui. O ok de Marcos Bertoncelo.
2: Quinta-feira é. que vem, às três da tarde, depois do sala de redação, a gente tá aí de novo.
0: Exatamente. Então, nos
1: acompanhem, sigam o Esporte GZH nas redes sociais. Nicolas
0: Lira, manda um recado aí pro pessoal. Siga arroba nicolas.lira no Instagram, Nicolas com ch, lira com Y, um prazer. Estar aqui nessa live com os amigos. É bom te ter de volta. Obrigado. Janaína Voltou Ville. tô de
2: feras depois de dois meses, né? Coisa boa.
1: Passe o serviço, Jana.
2: Arroba Janaína Ville em todas as redes. Ville é W-L-L-E. Muito obrigada pela audiência de todo mundo. Desculpa as besteiras que a gente falou. Reve relevem um pouquinho aqui o que a, que a gente fala às vezes. E semana que vem a gente tá de volta aí. Esperamos contar com a audiência de vocês.
1: Exatamente. Sigam o Alex Beto Realba nas redes sociais. A gente volta semana que vem. Até a próxima aí. Tchau.